0: Weißt so. du was? Ich hätte noch mal Pipi gehen sollen.
1: Ja, mach doch jetzt mal.
0: Mach ich kurz, ja. so, okay?
1: Alles außer Rattenfänger.
0: So, oh, ich habe meine Blase entleert.
1: Ja, willkommen äh, zur nee, erstmal willkommen zur äh, zweiten Folge. Von ja. Alles außer Rattenfänger.
0: Dem regionalen Hameln podcast mit Richtig. Sarah P. und
1: Nick M.
0: Hallo, Hallo Nick. Die erste
1: Folge ist draußen. Ja, die erste Folge war draußen, äh, war ja schon draußen. Ja. Jetzt und äh, wir waren sehr überwältigt davon, dass doch so viele Leute das gut fanden, erstens und zweitens auch gehört haben. Ja, ich hätte also, halt
0: wirklich gedacht, so unsere Mutis hören also, sich das
1: ja, an. Also, zu zweit, also, wir hatten eher gedacht, so ja, zwei Leute hören sie das an, aber es wurden dann doch. Es deutlich wurden ein mehr, paar mehr. Deutlich mehr. Also ja. wir haben eine sehr hohe dreistellige Zahl inzwischen. Und das ist
0: euer Verdienst, dass ihr gestreamt habt äh, genau. auf jeder Plattform, die wir so anbieten. Und genau. äh, wir sind super dankbar und ja. haben uns so gefreut. Ja, ja, ja. Wir hoffen natürlich, dass Folge 2 darauf anknüpfen kann. Und Nick, ich habe was, hab was besorgt.
1: Aber nein, erzähl.
0: Einen ganz edlen Tropfen
1: hier oh, zum ein, Anstoßen. Äh, ja. Das Gute ist ja, wir dürfen sogar den Namen nennen. Stimmt. Ähm, weil wir sind ja in einem Podcast, der vollkommen unabhängig ist. Warte mal. Ähm, es ist ein Rotkäppchen in, ähm, äh, was steht da drauf? Apfel und Zimt. Oh, das, man hört das richtig. Hört ihr das? Wie viel Prozent hat er? Komm, was ist ja wie Apfelsaft quasi. Äh, wie Apfelsaft, also? okay. Aber ich... Hört äh, äh, ihr das? 8%. Prozent. Hört ihr das?
0: tschüss, Nick, schön, schön, auf uns.
1: Äh? Oh. Was, ist das? das Nein, aber das sind die Billiggläser okay, von Nikea. Okay, es <lacht> wird wirklich nicht besser. Okay, wir trinken 99 Cent für Ikea. Okay, haben
0: wir
1: ja. mm. oh, Schmeckt gut. aber. Wirklich, Schmeckt aber.
0: Wirklich. Kann man wirklich. Ist
1: schön Süffig. Schön Sophie, ja, kann man. So,
0: also. Herzlich willkommen bei Alles außer Rattenfänger. Wir sind Sarah und Nick. Bei unserem Podcast geht es um alle möglichen Themen rund um Hameln. Mhm. Ein Wort darf dabei nicht genannt werden und das sind. Ja. Und wenn der genannt wird. Ja müssen wir 5 Euro in einen imaginären Spendentopf äh, spenden, der dann ausgekippt wird.
1: Genau, der aber dann nicht mehr imaginär ist, sondern dann... Der wird dann, genau. Aber jetzt, schaffen.
0: während unserer Aufnahme, ist er natürlich imaginär. Also wir haben jetzt genau, nicht immer äh, hier die Fünvis, äh,
1: Fünvis. Die Fünvis, das ist auch geil.
0: Ja.
1: Gibt es irgendwie eine geile Abkürzung für Fünfer? So bei äh, Lila, äh, halt Lila Schein oder sowas? Ja, ich so. glaube,
0: der Fünfer ist halt einfach nicht geil. Und deswegen... Nee,
1: doch, der Fünfer ist... Ist ehrliches Geld. wir groß machen. Kannst du mir mal groß machen. <lacht> <lacht> so, oh Mann, okay. genau, ja, okay. pass auf.
0: Wir, wir verzetteln
1: uns immer so. Ja, ich würde ja. sagen,
0: wir starten wir jetzt standen, mal ja. ganz direkt. Mhm. Wir haben nämlich mal wieder bei Instagram auf unserem Instagram-Profil nachgefragt.
1: Folgt uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Genau. Ähm, ihr findet uns unter at der
0: Podcast. Das sind wir, genau. Da sind, Ohne Punkte äh, dazwischen. Komplett durch, war noch frei, komischerweise. Ich weiß auch nicht, was so los ist. So, und wir haben wieder gespielt, wir hatten das gesagt. Falls ihr das noch nicht wir kennt... Wir das gesagt... Bevor eine Folge ausgestrahlt wird, also bevor wir sie überhaupt drehen, treffen wir Aussagen über uns. Die werdet ihr bei Instagram finden und könnt dann abstimmen, wer das wohl gesagt hat. Uh -huh. Das klären wir hier auf. Wir haben wieder zwei, vier vorbereitet vier. insgesamt. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt. Die sind
1: richtig gut. Ich freue
0: mich richtig. Oh. Oder? Ich, ich habe ja. auch ein bisschen Angst, weil das, ist, das wird halt auch mein sozialer Untergang werden.
1: <lacht> okay, los. Ja,
0: wir fangen mal mit dem ersten an. Relativ ja. harmlos. Mhm. Ich war früher Kindermodel.
1: 30% haben gesagt, ähm, dass ich das sein könnte und 70 sage. also. Äh, Warst du ein bisschen traurig? Ich war sehr. Ich war ge geknickt. Also, ja. geknickt. Wow. Der war wirklich schlecht. Der war wirklich aber schlecht. Aber ich
0: mag sowas, ja. Genau, ich das mag das sowas gut. auch, genau.
1: Aber äh, damit äh, meint ihr einfach ja, ich bin schon immer hässlich gewesen.
0: Ich würde sagen, wir lösen jetzt nicht auf, sondern ich zeige Nick mal ein Bild und ich lasse sein Lachen sprechen.
1: So. <lacht> Diese Pose! Ist, also, also ich werde euch jetzt nicht viel verraten, aber ihr werdet das bei Instagram sehen, oder? Mhm. Ja, ja. Machen wir das? Ja, ich okay. erzähle
0: vielleicht ganz kurz ja, ja. Ähm, dazu, warum nichts aus meiner Modelkarriere geworden ist.
1: Da, äh, ich, das frage ich mich auch. Jetzt, ja. wo ich sehe, es ist eine perfekte 90er-Jahre-Pose. Vor allem,
0: das war nicht nur in Hameln, das war wirklich deutschlandweit.
1: Ja, deutschlandweit, ja. ja du warst bekannt, du warst berühmt. Und, und weißt du auch, wo ich hing? Äh, bei Oma.
0: Bei, bei Plus. Kennst du noch Plus, die Plus, Klasse? Plus, ja, die ja. Orangene.
1: Ich, ich habe Plus geliebt.
0: Ich vermute fast, dass sie wegen mir pleite gegangen sind, weil das Model so kacke war oder so. Mm, nee, würde ich nicht sagen. nein Ja, Naja, auf jeden Fall weiß ich halt noch, dass es dafür Ganze... also Das war übrigens in der ersten ja oder gut. zweiten Klasse. Ja. Hört man das noch? Es war in der ersten oder zweiten Klasse, dass, mhm. ich, äh, dass ich wirklich ja, für, für so Discounterketten gemodelt habe. Die Gage habe ich ganz alleine bekommen. Damals gab es noch D-Mark.
1: Krass. Und
0: das waren... Das ist so ein 20 D-Mark, die ich dafür bekommen habe.
1: 20 D-Mark? Ja. Das, also, ich überlege gerade, ob das viel Geld war.
0: Also, in der ersten oder zweiten Klasse ist das wahnsinnig viel Geld. Ja, stimmt schon. Und das Witzige ist meine damalige beste Freundin so in der Grundschule, äh, Marieke. Marika hat das auch gemacht. Das heißt, Marika hatte auch diese 20 D-Mark. Extra Taschengeld. Und damals wurde gerade die allererste Staffel DSDS ausgestrahlt. Mit Nein. Alexander Klaws und Juliette schon. Ihr habt
1: eine CD davon gekauft.
0: Schlimmer. es gab okay. Also die hatten wir natürlich. Mhm. Aber es gab so Sammelkarten
1: davon. Oh, fuck, ey. Die waren richtig schlecht auch noch.
0: Die waren richtig schlecht. Und da hat ein Paket mit so, weiß ich nicht, 10 Karten 5 D-Mark gekostet. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass Marika und ich hier zum Tortolotto-Laden <lacht> gegangen sind?
1: Und die kompletten Erzähl 40 D-Mark. Die
0: kompletten 40 D-Mark für unser Sammelalbum glaube haben Nick, ich würde es wieder machen. Ich würde es wieder machen.
1: Das, nee, das, nee, nein. Kann ich also, ich habe einiges an Geld schon für Scheiß ausgegeben, <lacht> aber doch nicht für DSDS-Sammelkarten. Vor allem habe ich letztens, ich war auf dem Dachboden,
0: weil ich ja das Bild von, von meiner plus karriere hier ähm, gesucht habe, und habe dann gefunden, dass es, ähm, also meine ganzen diddle habe ich gefunden. Ja. Und die sind ja mittlerweile tatsächlich auch was wert.
1: Ja, witzig, ne?
0: Und dann dachte ich, googelst du mal, was diese dcs karten wert mhm. sind? Nix, jetzt kriegst du das ganze Album halt für 5 Euro.
1: 5 Voll. Euro. So, <lacht> ich würde
0: sagen, äh, also ich war's. Äh, ihr lagt richtig. Okay,
1: ja. Und wir Next gehen zum
0: nächsten. Ähm, ich habe mich schon mal in der schwedischen Wildnis festgefahren. 56% gehen von mir aus. Wahrscheinlich, weil ich letztes Mal die Story mit dem Personalausweis erzählt habe. <lacht> ja. Und 44% von dir.
1: Das ist immer noch okay. Und? Also... Wir waren beide in dem Auto.
0: Basinga! <lacht> wir haben uns <das> eigentlich verarscht. <lacht> ja, ja, wir waren
1: wir, gemeinsam, unterwegs, wir waren gemeinsam in unterwegs in Schweden. Wir waren gemeinsam unterwegs in Schweden. Da haben wir uns auch das erste Mal so richtig gut ja. kennengelernt.
0: Ich glaube, wir haben schon mal irgendwann ein Musikprojekt zusammen gemacht.
1: Das kann sein, aber auf jeden aber, Fall da, da, danach aber, war das so. Genau. <lacht> aber auf jeden Fall ist es so gewesen, dass wir äh, waren auf Elchtour und äh, wir, also sowohl Sarah als auch ich, waren äh, Teamleiter und hatten... Ähm, ja, unseren Bus, neun Sitzer, ich habe den gefahren mm -hmm. und wir hatten sieben Mädels mit und sind dann einfach los ja. in die Wildnis. Um die waren
0: halt auch alle, so muss man auch dazu sagen, wie alt waren die, so zwischen 13 und 16 Drei, oder so?
1: 13 und 15 so. Ja, genau. also bestes mhm. Alter. Yeah, um <lacht> Stecken zu bleiben? Ja, ja
0: ich weiß das auch gerade äh, <lacht> das war cool, in dieser Anfang cool.
1: in eine ganz komische <lacht> Richtung. <lacht> ganz komische Richtung. Gedriftet. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass wir Elche suchen wollten. Also wir sind ja. wirklich in die Wildnis gefahren, haben geguckt und ähm, ich wollte auf einer Wiese wenden und plötzlich es war halt kurz irgendwie so, ich würde sagen, also es wurde irgendwie schummerig.
0: Du wolltest ja nicht wenden. Wir dachten, das ist der perfekte Platz, um nach Elchen Ausschau zu halten. Ach, genau. Wir haben aber nicht gemerkt, dass es ein Moor war.
1: So war's, ich. Es war es, glaube war, nee, ich. Es war kein richtiges Moor, es war einfach nur, ähm, der, also der Untergrund war irgendwie so ein bisschen lose und ich hatte mich festgefahren. Ich konnte nicht hm. vor und rückwärts, habe alles versucht. Mit, mit
0: so einem Riesensprinter halt auch, Mit so einem
1: Riesenspr Riesensprinter und viel, also vielen Leuten, äh, wir sind wirklich ausgestiegen, haben da alles mögliche versucht und ich kenne mich ein kleines bisschen aus. Das Ding
0: hat sich keinen Zentimeter nein, bewegt. Nein, also
1: auch nicht, als ich irgendwie Luft rausgelassen habe oder da, da, da drunter irgendwie... Matten gelegt habe. Also es ging einfach nicht. Ging nee. nicht. Also habe ich gesagt, Sarah, du passt jetzt auf die auf. Und ich renn jetzt los bis zum nächsten Haus, was irgendwie zwei Kilometer weiter war. Ja. Und äh, frag mal nach, ob die Hilfe holen können habe ich dann gemacht. Das erste Haus, was ich dann gefunden habe, irgendwie mitten in der Wildnis, da war eine Frau, die kein Englisch sprechen konnte. Stimmt. Und Schwedisch konnte ich halt nicht, aber wir haben uns dann irgendwie verständigt. Aber die hat wen geholt, ne? Die hat wen geholt, der genau. vermittelt hat. Genau, vermittelt hat. Also es war irgendwie noch im Haus noch jemand, ich glaube ihre Tochter. Und dann ähm, kam erst mal ein Pickup an. Mhm. Dieser Pickup hat es nicht geschafft, uns rauszuziehen. Der ist äh, die ganze Zeit auf einer Stelle quasi fast äh, ja, hängen geblieben. Und dann äh, hat der Typ gesagt, ja, Freunde, äh, das kostet Geld, äh, so und so viel Cola. <lacht> oh, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, das werde das werd ich auch selber schon bezahlen. Das ist ja auch meine eigene Schuld, dass ich festgefahren bin, äh, also ich feststecke. Äh, hol den Trecker. Er hat den Trecker geholt und äh, das war natürlich... Ähm, im Endeffekt war es eine witzige Aktion. Es war witzig. Weil ein riesiger Trecker musste unseren Sprinter rausholen. Ja, das hat einfach auch Spaß gemacht. Also die Mädels nee. erzählen bis heute davon.
0: Also ich bin ja tendenziell schon eher so der ängstliche ja. Typ. Kurze Story aus meiner Sicht. Mhm. Nick war echt lange weg, weil das Haus war echt weit entfernt. Ja, ja. Und äh, es wurde dunkel. Und mhm. ich wollte natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Zündung anlassen, weil nicht dass er gar nicht mehr ja, ansteigt. Ja, also saßen wir in diesem dunklen Auto und haben <lacht> auf Nick gewartet und die Mädels auch alle so wenn's was wenn er nicht wiederkommt und was wenn das nicht geht und ich dann schon also nach außen
1: natürlich mm. pure die Ruhe, die Ruhe weg so, ja, ist kein Problem. Und ja. innerlich dachte ich die ganze Zeit ah,
0: was wenn er nicht wiederkommt? Was <lacht> wenn das Auto nicht <lacht> Aber wir haben es geschafft und äh, wir sind hier und es ist witzig gewesen. Ja
1: so. und wir genau. haben euch verarscht, wenn ich ja.
0: So. Nächster ist... Äh, willst du vorlesen?
1: Ich werde in Hameln regelmäßig von der Polizei angehalten.
0: 45% gehen von mir aus.
1: Und 55% von mir.
0: Tja, wer ist jetzt hier der <lacht> Badass-Bitch? <lacht> <lacht> Badass <lacht>
1: <lacht> Natürlich der Nick March. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber es gab so einen Umschwung bis in einem bestimmten Jahr, wurde ich dann angefangen, irgendwie oft, an, an, also ja. ich wurde einfach oft angehalten. Das eine Mal, ich erinnere mich, das war, ihr kennt ihr wahrscheinlich diese Straße, äh, ist es die Pyrmonta, da wo auch die Tankstelle ist? Die ja, das ist die Pyrmonta. Ist die Pyrmonta. die Pyrmonta, mhm. wo man auch oft äh, irgendwie ähm, die Kontrollen macht. Sag nochmal Pyrmonta. 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 Pyr du betonst auf der Pyrmonta. sorry, Pyrmonta. Pyrmonta. Pyrmonta, Pyrmonta, Straße. Naja, auf jeden Fall. Wurde ich hin einmal angehalten? Ah, oh, das muss ich, ich erzählen. Fünf, Minuten, fünf ja. Minuten später, keine Ahnung ich glaube, ich musste zu Lidl. Mhm. der da hinten war. Bin dahin, habe nur eine Sache gekauft, bin raus, bin ja. wieder zurück. Fünf Minuten später werde ich wieder angehalten mhm. auf der anderen Straßenseite. Ja. Und da habe ich den Polizisten gesagt, Freunde, also ich habe natürlich nicht Freunde gesagt, aber Freunde. In deinem Kopf hast du Freunde dafür. Genau, gesetzt. genau. Der Typ, also der euer Kollege hat mich schon kontrolliert eben. Wer ist denn das? Ah, ah ja gut, lass den weiterfahren. Also, ich war so, oh, ganz ehrlich. Und, nee, das Beste, was mir passiert ist, ich werde keinen Namen nennen, aber es ist halt so, dass ähm, ich einmal angehalten worden bin, dann, äh, das Problem ist, mein Auto ist immer voll. Also mhm. immer mit Kram, mit äh, Equipment, ja. mit Gitarren und sonst was. Und dann meinte ich schon, ja, was, wo geht's denn hin und so weiter und so fort. Ich so, ja, äh, quasi nach Hause. Und erzählen Sie um? Ich so, nee, ich bin Musiker. Na gut, okay, ja. ja, dann fahren Sie mal weiter. Ich losgefahren und so noch einen Kilometer sehe ich hinter mir das Auto, also richtig auf mich zu rasen, mhm. mit Blaulicht. Und ich war so, uh, scheiße, fuck, ist irgendwas TÜV abgelaufen, sonst das, Okay, ich angehalten, die mich überholt, <lacht> steigt die, okay. die Polizeibeamte aus und dachte so, ey, sind sie nicht nicht <lacht> Darf ich eine CD haben oder ein Autogramm für meine Freundin? Und ich, ich konnte nicht mehr. Ich musste so lachen, dass äh, ich dann das so gemacht habe. Und ich so, ey, Freunde, ist okay, wenn ich das erzähle? Die meinte, ja, kein Problem. nenne einfach nur keinen Namen. Besser ist das. Besser ist das auf jeden Fall. Aber ich, es war herrlich.
0: Ich, ja, das glaube ich. Glaub ich. Ich habe äh, hab vorhin erst äh, mit Timo gesprochen, ja. weil wir hatten mal eine richtig verrückte Begegnung mit der Polizei mhm. in Kroatien. Wir wissen bis heute nicht, ob es wirklich die Polizei war oder das ob war wir nicht in irgendeiner kroatischen Verstehen Sie Spaßsendung sind. Wir sind eine Straße lang gefahren und völlig vorschriftsmäßig, im Cabrio kannst du halt auch nicht zu so schnell fahren, weil sonst fliegt dir alles mhm. in die Ohren. So, dann war da so, so eine kleine Straßeneinbuchtung, da stand eine Polizei, ähm, Mann und Frau. Und die haben uns rausgewunken. Mhm. Und die Frau, also die sah wirklich aus wie aus einem Porno.
1: Also sie, wirklich, also sie war
0: Polizistin, also okay. sie hatte einen Polizisten, ich glaube, so, so ein Lederoutfit an und sie hätte auch eine Peitsche schwingen können. Ich hätte es geglaubt. Also wirklich, wirklich. Okay. Und, äh, und der Polizist sah eigentlich nicht anders aus. Und ich glaube nicht, dass die Polizisten in Kroatien so aussehen. Okay. Und dann sind die direkt zu Timo hin und meinten so: Dokumenta, Dokumenta, Dokumenta. Und ich saß dann nur doch oh Gott, oh Gott, was, was ist das hier? Was Müssen wir uns gleich alle ausziehen? Haben wir gleich Sex am Straßen? was passiert hier jetzt gleich so? Und äh, dann haben die sich wirklich nur das unsere, Pino, unsere ja. Führerscheine und Ausweise angeguckt und mhm. dachten erst hier, unsere Ausweise sind gefälscht, weil die kannten die deutschen Ausweise irgendwie nicht und haben uns dann aber weiterfahren lassen. Aha. Und es ist nichts weiter passiert irgendwie. Deswegen Aha. sind wir uns halt bis heute habt nicht dir, sicher. Hast du
1: Fotos gemacht von denen? Nee, das war auch noch nicht so Smartphone-Zeit. Ah, okay, ja. aber witzig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich echte Polizisten waren.
0: Hm. Hm. Also, dieser, weil, weil also jetzt, wenn, dann, die Menschen, die dann macht sind. Kroatien irgendwas richtig. <lacht>
1: Nee, aber es weil also, generell so, also gibt es schon viele sehr hübsche Menschen in äh, Osteuropa.
0: Ja, aber also sie war einfach wirklich so freizügig angezogen, dass oh, ich, okay. Dass ich äh, okay,
1: also nicht, okay, nicht, okay.
0: Also ich, ja. sie, sie hatte wirklich so ein Lederlack-Outfit an als Polizistin. Vielleicht gucken wir auch. Einfach unterschiedliche Pornos, deswegen die Vielleicht. Vorsteh vielleicht äh, ich ich stehe halt so auf diese uniform leder okay, äh, weißt du? Verstehe, ich so. verstehe. Hm? Okay, ähm nächstes. <lacht> ich habe mal einen Song über den Rattenfänger,
1: Rattenfänger gesungen. Das fand ich richtig gut. 62% sagen, das ist äh, Nick gewesen mhm. und 38% Sarah. Und ich war's. Mit der wunderbaren Band Crash Kids. <lacht> Ganz liebe, ganz liebe Grüße an, die an alle. An die und wir, wir nehmen mal den Mac hoch, damit äh, so ein bisschen. Wir darf, das hören. Ich, darf
0: ich ganz kurz was dazu erzählen?
1: Nein, erst, erst, erst spielst du es ab oh Gott. und dann erzählst du es. Aber wirklich so 15 Sekunden. so. ne? Ich,
0: versuch, ich ja. mach mal richtig schön laut hier. Ja. So. Mach mal. Oh Gott.
1: Das ist übrigens äh, Sarah, die singt.
0: Und
1: der Chorus hast du auch alles? Ein bisschen. Das Und jetzt. Drei, so eins. Und da sind wir. Was sind hier? Singt ihr? Was singt
0: ihr? Ja. Okay, ähm, ja. Reicht das war, das, ja, Das war beim Tag der Niedersachsen. Ich glaube, wir haben diesen Auftritt nur bekommen, weil wir halt Songs über eben besagte. ich es schon vorlesen, ja. ne? Ich finde, wir, wir, wir brauchen irgendwie einen Sound, wenn das passiert. Ja, genau sowas.
1: Äh, oh fuck. Oh, ja.
0: Genau, also ich glaube wirklich, dass wir den Auftritt nur bekommen haben, weil oh, wir eben über ihn gesungen ja. haben. Das war damals Scheiße. nämlich zeitgleich mit dem Tag der Niedersachsen äh, war das Jubiläum. 725 Jahre eben mhm. diese, diese
1: Sagenfigur. 2008, 2009.
0: Ja, so in dem, in dem Dreh. Dreh ne? Genau. Ja. Und lieber Schulfreund von mir, Timo Just, hat damals, äh, der war super kreativ und hat und gesagt, da? wir müssen irgendwie äh, Musik dazu machen. Ja. Und äh, hat dann diese Band gegründet, da war ich noch nicht mit drin. Und ja. ich habe wirklich erst so gefühlt, <lacht> drei Wochen vorher entdeckt, so wenn ich singe, kommen da gar nicht so schlechte Töne raus. Mhm. Ich habe vorher noch nie vor Menschen gesungen. Das mhm. war, ich saß mit meiner Cousine in meinem Zimmer, wir haben Evanescence gehört, ich habe My Immortal mitgesungen und sie hat gesagt so gar nicht so schlecht. <lacht> und wir waren damals mit Fabi gut befreundet, Fabi Kensch, und er hat dann gesagt, hey, willst du nicht da singen? Und ich so, klar. Und man sieht, vielleicht, wenn ich noch ein bisschen mehr trinke und mutig bin, laden wir das Video über Instagram hoch. Man sieht, wie unwohl ich mich fühle. Ich habe die Beine überkreuzt und stehe da am Mikro. Und man sieht so, also
1: sie klammert sich richtig fest. Man sieht so, so die,
0: dieses, die,
1: bitte rettet sie doch, rettet
0: sie doch. Das Lied, ähm, auch sehr düster. Ich weiß es okay, düster, ja. verloren, vergessen. Und es ging um eine Frau, glaube ich, die sich umgebracht hat, weil ihre Kinder oh. nun jetzt ja weg waren. Ach ja. Es waren wirklich alles, die da thematisch um ah, den. Okay. Um wen? Ja. Ein, ein Lied <lacht> hieß auch wie er. Ach so, okay. Und ein Lied hieß ähm, viele Jahre. Und das ging so. Viele Jahre. Viele Jahre ist es her. Ja. Jetzt interessiert es keinen mehr. Die Kinder sind weg. Sie kommen nie mehr
1: her. Krass.
0: Heftiger Shit. Jetzt kommt zu unserem folgenden Thema.
1: Okay. Unser folgendes Thema
0: heißt, was ist denn jetzt wirklich passiert? Ich würde sagen, wir erzählen noch gar nicht so genau, worum es geht, weil mhm. wir wollen ja herausfinden, was wirklich passiert ist. Ja. Nick, ich hätte jetzt gern so ein bisschen mystische Krimi-Mittelalter-Musik. Denn wir befinden uns im Mittelalter. Also Deutschland, so wie das jetzt so aktuell existiert, gab es natürlich noch nicht. Es gab so diesen, diesen Flickenteppich okay, das irritiert mich, lass mal ja. <lacht> äh, Genau, also gab es noch nicht. Ähm, viele Menschen waren damals sehr, sehr arm. Jo. Ja. Es gab ja diese, diese Ständepyramide, die wir alle so aus der 5. Klasse Geschichtsbuch kennen. Und ähm, wir befinden uns aber in einer Stadt, ja? Die Stadt ist meistens geschützt von einer Mauer. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt von Hameln ausgehen, haben wir ja heute auch immer noch Fragmente der alten Mauer. Ja? Ja, Ostertor, genau. ja, genau, Kastanien, ja. weil das ist alles so der Bereich, wo die, wo die Mauer lang ging. Ja. Äh, die Stadt damals war, war relativ geschützt. Richtig. Daher kommt zum Beispiel auch das Wort Bürger. Ja? Weil die Bürger Manburg. einer Stadt, genau, mhm. die Mauern waren wie der Schutz einer Burg. Mhm. Genau, und wir kümmern uns, also wir sind, wir, wir befinden uns, macht einfach alle mal die Augen zu, um euch das vorzustellen. Auch wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt, einfach fürs Feeling, macht sie kurz zu. Keine Haftung für irgendwas. So, Also, Augen sind zu. Wir stellen uns vor, wir sind im Mittelalter und mhm. wir kümmern uns heute um einen sehr, sehr alten Kriminalfall. Kriminalfall? Der sich zu der Zeit zugetragen haben soll. Okay. Also, es ist, es ist ein Cold Case, wenn wir das genau sagen. Cold
1: sind. Case, ja. Weil er wurde nicht aufgeklärt.
0: Genau, es ist ein ungeklärter Fall ja. und es gibt immer noch wieder neue Theorien. Genau. Also, wir gehen mal kurz durch. Bei so ganzen Cold Cases müssen wir klären. Wir haben, ja, ja, ja. wir haben auf jeden Fall einen Täter, denn es gibt.
1: Zeugen. Zeugen. Ja.
0: Wir haben Opfer, die mhm. als vermisst gelten bis ja. heute. Ja, genau. Dafür gibt es auch Beweismittel. Das ist
1: richtig. Aber auch
0: nicht so richtig, klären wir dann aber auch noch. Mhm. Also, wir könnten jetzt prüfen, ob sich der R gemäß Paragraf 235 StGB strafbar gemacht hat. Nick, Was du, ist denn der StGB? Genau, ich habe ihn hier ausgedruckt. Du willst du ihn einfach mal vorlesen?
1: Ja, Entziehung Minderjähriger. Genau. Ja, eins. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft wer? Erstens, eine Person unter 18 Jahren mit Gewalt durch Drohung, mit einem empfindlichen Übel oder durch List oder zweitens ein Kind, ohne dessen Angehöriger zu sein, den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger entzieht oder vorenthält.
0: Genau, das können man Prüfen, wenn eben das StGB ähm, schon existiert hätte im Mittelalter. Ich
1: glaube, ich habe noch nie so schön einen Paragraphen vorgelesen. Es war,
0: war wunderschön, ja. ja. Äh, Im Mittelalter, wo wir uns aber im Jahr, wichtiges Jahr, das merken wir uns, schreibt im Kopf, ihr habt ja noch die Augen zu, schreibt auf eurer imaginären Liste mit. Mhm. Im Jahr 1284 befinden gibt es das StGB aber noch nicht. Ja, also es, es ist jetzt kein rechtsfreier Raum damals.
1: Aber es gibt schon ein paar Regeln, oder?
0: Genau, es gibt schon Regeln, aber die Kirche hatte einfach viel mehr Einfluss damals. Ja, natürlich, klar. Aber genau.
1: damals damals war es so generell so, dass also äh, es ging ja sehr viele von der Kirche aus. Ja,
0: genau. Also die hatten schon auch Prozesse und alles. Ja, genau. Ähm, das ja. Und, aber das StGB an sich gab es halt einfach nicht. Ich würde sagen, wir kommen mal zur Fallakte R, ja? Ja. Was ein bisschen komisch ist. Der Fall soll sich, habe ich eben erzählt, 1284 äh, zugetragen haben. Mhm. Wir haben jetzt aber zwei
1: Zeugen. Zwei, okay. Es sind Brüder. Ah, okay. Genau, genau. Und, und äh, wie heißen die? Grimm. Grimm, Ah, ja, okay. Genau. Und äh, die haben, also diesen Zeugen. Oh,
0: so, oh und mhm. diese Gebrüder Grimm, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, klar. Ähm, haben aber ihre, ihre Sichtweise des, der, der, also des Sachverhalts 1816 erst aufgeschrieben.
1: Das ist ziemlich spät, oder?
0: Ist schon spät, deswegen ist fraglich... Prüfen wir ja aber alles. Ja? Okay,
1: aber wir beziehen uns erstmal auf die, weil äh, genau. klingt ja? ganz also ähm, in Ordnung erstmal das Genau, und erzeugen. ich würde jetzt
0: einfach mal sagen, dass du einfach mal vorliest, was sich am, ich, ähm, ich ähm, datiere das jetzt nochmal genau, am 26. Juni 1284 in Hameln zugetragen haben soll.
1: Okay. Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, buntem Tuch an und gab sich für einen, einen Rattenfänger, Rattenfänger aus. Indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm einen bestimmten Lohn.
0: Okay, also ganz kurz, wir haben hier eine Dienstleistung, ja? Ja. Genau. Also die Stadt Hameln hat ein Problem. Mhm. Die beauftragen jetzt jemanden. Ja. Es gibt eine Dienstleistung. Ja. Und jetzt weiter. Wir fassen nur kurz immer zusammen, ja?
1: Genau. Der Rattenfänger? Rattenfänger. Zog demnach ein Pfeifchen heraus und pfiff. Da kamen als die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keiner zurück, ging er hinaus, und der ganze Haufen folgte ihm. Und so führte er sie an die Weser. Dort schützte er seine Kleider und trat in das Wasser, worauf ihm alle die Tiere folgten und hineinstürzend ertranken. Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der Versprochene Lohn und sie verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Ausflüchten, so dass er zornig und erbittert wegging.
0: Genau, kann man auch noch mal kurz sagen, die Dienstleistung wurde erbracht. Ja. ja?
1: Genau, also eine, eine Seite hat sich äh, einen Vertragsbruch quasi.
0: Genau, weil Hameln möchte nicht zahlen.
1: Genau, am 26. Juni auf Johannes- und Pauli-Tag. Das ist ein Volksfest im Mittelalter übrigens. Richtig. Ne? Also morgens früh, 7 Uhr, nach anderen zum Mittag. Erschien er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mäglein. Dim, dim, dim. Vom vierten Jahr an in großer Anzahl gelaufen, worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze Schwarm folgte ihm nach und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand.
0: Wir haben jetzt die beiden Zeugen, die beiden ja. Brüder ja, äh, von 1816. Wir mhm. können jetzt so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der beiden Zeugen einspeifeln, weil es ist schon nicht also, nur ein Jahrhundert also später. Mal, mal, ähm, äh, ist. Also
1: erstmal, es ist es so, dass man mal Zeugen erstmal auch guckt, ob die überhaupt, ja, also sind, sind die, äh, ich sag mal, äh, belastbare Leute, sodass man sagt, okay, also die, die haben, also die erzählen immer wahre Sachen und so weiter und so fort, haben vielleicht eine gute Berufsausbildung sonst was. Oder ist sie das so vielleicht
0: nicht die erste Story, die die beiden aufschreiben?
1: Wir wissen also nicht genau, ob die Geschichte genau so sie zugetragen hat.
0: Es gibt nämlich noch eine zweite Quelle, die gilt somit als die älteste. Und äh, das ist, es gab einen Mönch, Heinrich von Herford. Der hat Mitte des 14. Jahrhunderts die, sorry, ich, ich kann kein Latein, ich versuch's jetzt einfach mal, die oh. Catena Aurea. Warum war fragst du mich
1: nicht? Also, also hast du Latein?
0: Ja. Ach was. Ja, okay. Ich hatte kein
1: Französisch. Und? Ja, ist halt ein Latein, war richtig. Dann. War, war <lacht> richtig Bei <aus. lacht> Latein muss fast gar nichts aufpassen. Also, ne, das ist schon... Äh, so.
0: und zwar war das die Sammlung von heiligen Legenden. Da berichtete er von einem Wunder, dass sich 1284, 1284. Äh, ein, ein, ein Jüngling mit... mit silberner, seltsamer Silberpfeife die Kinder der Stadt mit äh, eben dieser Pfeife durch das Ostertor aus der Stadt gelockt habe und Richtung Kalvarienberg <lacht> verschwunden sind. Ähm, also ihr merkt schon, da ist ein bisschen, ein bisschen weniger Inhalt als von den Brüdern. Da fehlt ja. zum Beispiel auch ein großer ja. Teil, kommen wir gleich zu. Aber das ist so der, der älteste Bericht des Ganzen. Von? Fun Fact gilt als verschollen.
1: wieso ziemlich alle Sachen in dem Werdet Fall. Werdet ihr gleich merken. Irgendwie viel, ne? Oder? Genau. Wir kommen nämlich jetzt oder? zur Prüfung, Prüfung des Ganzen. Die Prüfung.
0: Also erstmal, hatten wir eben schon, hat Nick schon erläutert, das ja. sind jetzt beides Beweise, die in Papierform mehr oder weniger stattfinden. Richtig. Da ist das Problem, die sind veränderbar. Viel hören, sagen...
1: Ja, also quasi deren Na. Quellen waren schon genau. sehr veränderbar und genau. über die Jahrhunderte.
0: Und wahrscheinlich, als es aufgeschrieben wurde, war es halt schon sehr, sehr verändert. Es gibt aber ein, ein sehr, sehr altes Beweismittel, was sich nicht so einfach verändern lässt. Nein. Ich war letztens im Museum in Hameln. Nein! Und da konnte ich es mit eigenem Auge sehen. Es gibt einen Stadttorstein. Aha. Also ein, ein Stein, der in aber, der... Aber äh,
1: nur, äh, nur für euch, sie war natürlich vor dem Lockdown da. Klar, Na, genau. Ist, wie kommt sie denn eigentlich ins Museum? Immer diese... Äh, Bedämm, Ex Ex äh, ja, ja. Fenster. Ja, das Fenster. Ähm,
0: genau, es gibt diesen Stadttorstein und der soll, also die, die Inschrift des Stadttorsteins, soll den Wahrheitsgehalt des Ganzen beweisen. Ja. Und zwar sind da Zahlen drauf. Also der, der besteht aus zwei Teilen und ähm, auf dem einen Teil ist eine Jahreszahl und zwar 1556.
1: Ja, aber was hat die 1556 15, mit ja, uns zu tun? Ja,
0: das ist die Zeit, in der der Stein gemeißelt.
1: Gemeißelt, ja. Genau. Mhm.
0: Und da ist eine Zahl von abgezogen, und zwar 272.
1: Und dann kommen wir ja? Und
0: dann kommen wir auf 1284. Oh. Genau. Wow,
1: okay. Das Weil ist krass, das ist man sagt, das und so sagen, steht okay. es
0: im Museum, mhm. dass die Hameln ab da, also ab... 1284 eine, eine, neue eine Zeitrechnung. eigene Zeitrechnung. Ah, können. ich genau. verstehe. Also das, das ist ein Beweis, weil man kommt eben auf die 1284 mhm. und die ist ja nun genannt. Ähm, ja. Und im gleichen Museum liegt noch ein zweiter naja, Beweis, kann man es nicht nennen, mhm. aber da liegt ein äh, mittelalterliches Messbuch. Das ist quasi so ein Buch, wo damals die Stadtchronik halt drin ist. Okay, ja genau. Wurde. Aber
1: was, da, was steht da drin?
0: Nix. Dieses Buch ist von 1384, also genau 100 Jahre nachdem das Ganze passiert sein soll. Aber dann,
1: also die Wahrscheinlichkeit, dass da was drin müsste, ist relativ hoch. Ist relativ hoch, ne? weil 100
0: Jahre später. Also wir reden ja heute auch noch über die Titanic zum Beispiel. Ne? Und,
1: äh, ja gut, okay, stimmt. Ja. Also komm, so vom, komm, von der ja, Thematik genau, her, so, die, vom, vom zeitlichen, noch, ja, genau. Ja,
0: also müsste das doch eigentlich drinstehen. Steht es mhm. aber nicht. Für Recherchezwecke wurden natürlich Dokumentationen geguckt. Ja. Eine davon, könnt ihr euch angucken, die ist äh, ganz cool gemacht, ja. gibt es auf YouTube komplett, ist äh, eine Sat. 1 doku wo mhm. es auch halt um diese sagen geht und um den, um den Wahrheitsgehalt. Und da spricht der Museumsleiter, der Herr äh, Stefan Dabakov, eine Theorie, besagt, dass die 130 Kinder beseitigt wurden. Damals. Wir kommen noch zu der Theorie. Ich will es nur ganz kurz anführen. Und äh, um halt hochrangige Leute zu schützen, dieses Ereignis nicht im offiziellen Buch auftaucht. Ist, klingt alles sehr nach Verschwörungstheorie.
1: Okay. Wir,
0: wir kommen da gleich noch zu. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, nur dass ihr Bescheid wisst, könnte halt auch ja, ein, äh, ein Beweismittel sein in dem Fall, das, das Messbuch. Ja?
1: ja, also quasi für den Fall, dass es vertuscht worden genau. wäre. Genau, genau. Das ist aber harter Tobak so. Und dann gibt es noch
0: ein, ein drittes Beweismittel. Und zwar kennt wahrscheinlich jeder Hamelner die
1: Bungelosenstraße. Die Bungelosenstraße? Die Bungelosenstraße. Ist es etwa die Straße, wo man keine Straßenmusik und keine Musik machen darf? Genau,
0: genau. Das ist laut Erzählungen nämlich der letzte Ort, wo die Kinder gesehen, gesehen wurden. worden sind. Genau. Ähm, ich habe mal eine Übersetzung rausgesucht von der Inschrift, die drin steht. Ja, erzähl. Und zwar im Jahre 1284 am Tage von Johannes und Paul.
1: Das war der äh, Feiertag? Der
0: 6, genau, der 26. Juli. Wurden durch einen bunt gekleideten Pfeifer 130 in Hameln geborene Kinder entführt. Also da steht verleitet. Und gingen am Kalvarienberg beim Koppen verloren.
1: Bei also? Genau. Also der heutige Eid.
0: Ich konnte nur nicht finden, von wann diese Inschrift ist. Das wäre ja noch mal gut zu wissen.
1: Auf jeden Fall weiß man, dass die Inschrift äh, nachträglich an das, äh, an das Gebäude... Also das, genau, das Haus genau. hat
0: erst existiert und dann kam genau. die, die Richtig, Inschrift. Ja. Aber man weiß halt nicht... Äh
1: also ich weiß es gerade auch nicht und ich bin ja... Äh, ja äh, das muss man dazu sagen, ich habe den Stadtführer-Lehrgang von Hameln gemacht... Hab aber die theoretische Prüfung zwar bestanden, aber die praktische, das ist halt nicht wie bei Trump, also du kannst nicht irgendeinen Blödsinn erzählen, sondern du musst alles, was du erzählst, bei der Stadtführerprüfung, muss auch stimmen. Und da wurde ich äh, eine Sache gefragt, nämlich ähm, was denn die die Köpfe bei den Gebäuden. Mhm. Diese vergoldeten, diese oder was? Diese vergoldeten Köpfe, hm? die oftmals vor hm? an Gebäuden in dran dranhängen, wofür die da sind und was die darstellen. Und dann meinte ich so, ich hatte keine Ahnung, An mhm. dem Fall. Und dann war ich so, ja, das, das waren meistens die, die Bauherren oder diejenigen, die das in Auftrag gegeben haben. Und ähm, dann sah ich nur den Prüfer und er guckte auf sein Klemmbrett und schüttelte so ganz langsam seinen den Kopf so und schrieb irgendwas auf. Und ich war so, okay.
0: Das war nicht richtig.
1: Ab hier hieß es Bye Bye.
0: <lacht> Darf ich raten? Ja. Sind das diese Fratzen, die böse Geister fernhalten sollten? Richtig. Ja. Stadtprüferin Sarah sitzt wupp, vor wupp, Ihnen. Wupp. So, genau, wir kommen jetzt erstmal ein bisschen zum Aufdecken der Lüge.
1: Die Lüge.
0: Wenn man jetzt eins zu eins zusammenzählt und sich die Sage der Gebrüder Grimm mhm. anhört und mhm. die von Heinrich, mhm. fehlt bei Heinrich etwas? Und Heinrich ist ja ein bisschen. Moment, Moment.
1: Moment. Moment. Meinst du etwa die Ratten?
0: Die meine ich. Guck mal, hm. es gibt nämlich, ich habe hier mal was vorbereitet und wenn ihr jetzt zu Instagram auf unserem Profil geht, der haben podcast geht rüber auf ich glaub,
1: dann, Wenn ihr kein Instagram habt, dann besorgt euch Instagram.
0: Da laden wir das Bild hoch. Ähm, ja. Es ist ein, ein, ein Kirchenfenster aus der Marktkirche in der Stadt. Moment,
1: äh, aber da ist nur ein, also der Typ, der, ja. dessen Name nicht benannt ja. werden darf, mit seiner Flöte, mhm. Kinder, mhm. aber keine Ratten.
0: Genau. Das ist nämlich eine ziemlich große Lüge und also die Lüge, weil daher kommt sein Name. Äh, die Ratten haben nie existiert. Die gab es nicht. Ziemlich sicher sogar. Genau. Dieses Glasfenster, was in der Markkirche früher hing, ist um 1300 komischerweise abhanden gekommen. Also ich
1: meine. Äh Kennst du, da kennst, ist ein roter kennst, kennst, kennst du nicht das Gefühl, wenn du so durch die Stadt gehst und denkst dir da so, oh dieses Fenster. Das, das würde total geil in meinem Wohnzimmer machen. Das, das würde super passen. Ja. Also ich glaube meine Frau, die würde sagen so, ah ganz ehrlich. Das passt das prima zu unseren Vorhängen. Prima, prima. Also vielen Dank, dass du es mitgebracht hast. Also das ist,
0: äh, aber da müssen wir jetzt ah. drauf vertrauen, dass dieses Fenster ersetzt wurde und dem vorherigen sehr, sehr ähnlich sieht. So aber wie gesagt, also Wille die Ratten räumen wir mal weg. Es gab wirklich nur die Kinder, die verschwunden sind. Es gab keine Ratten. Genau, dann kommen wir nämlich schon zu den Theorien. Oh. Wir können jetzt nämlich festlegen, ja. was wirklich, also was wir haben, ja? Ja,
1: was, was haben wir denn? Was haben wir denn? Was ja? haben wir denn? so,
0: also wir wissen, Fähig. dass am 26. Juni 1284 Kinder verschwunden sind.
1: 130 an der Zahl.
0: 130 an der Zahl. Genau, wir haben das Datum, das habe ich eben schon gesagt. Ja. Und wir wissen auch, wo es passiert ist, nämlich mhm. in Hameln. Ja. Wir kennen auch die Strecke. Ja, und zwar, dass sie aus dem Ostertor verschwunden sind.
1: Mhm. Und zuletzt äh, gesehen worden sind in der Bungelosenstraße.
0: Genau, ja. Ergibt übrigens auch Sinn, wenn man sich Hameln einfach mal das alte Hameln von oben vorstellt. Wenn man jetzt jede Straße in der Stadt so abgeht, ist halt die Bungelosenstraße die letzte Straße, bevor man rechts auf den Ostertorwald abbiegt. Also Beweismittel... Das Kirchenfenster? Jo. Den Stadttorstein? Die Inschrift? Wir müssen uns jetzt fragen, gab es einen Mann, der diese Kinder mitgenommen hat? Sind die Kinder freiwillig mit? Müssen das, wir uns ja, weil Also haben wir überhaupt irgendeine Straftat Genau, hier? weil wenn
1: die freiwillig mitgegangen worden also mitgegangen genau. sind, dann genau. haben wir ja keine Straftat.
0: Genau. Also wurden sie entführt, ist die genau. Frage. Ja, Und wurden die Kinder getötet oder sind sie nur weggebracht worden?
1: Wir haben ja natürlich keine Leichen bis heute gefunden.
0: Genau. Und dann überhaupt die, die Frage der Fragen: Waren es überhaupt Kinder? Oder ist einfach Kinder,
1: Kinder der Stadt. Bewohner. wir sind ja quasi auch Kinder der Stadt oder genau. des Landkreises. Ja. Ja. Verstehe, was du meinst. Ja. Und
0: jetzt haben wir zwei äh, recherche -Geeks hier ordentlich recherchiert ja. und ja. haben äh, Theorien zusammengestellt,
1: mhm.
0: die auch so existieren. Die könnt ihr auch im Museum euch ja. alle nochmal durchlesen und im Internet. und Wollen whatever. wir die nacheinander
1: einfach mal vorlegen? Würde ich
0: sagen. Ja. Ich würde sagen, wir kaspern erstmal die ab, die relativ unwahrscheinlich sind. Ja. Die Kinderarbeitstheorie. Im Mittelalter war es nämlich relativ üblich, dass Familien, die halt nicht so viel Geld hatten, ihre Kinder als Arbeitskräfte verkauft haben.
1: Ja, aber 130 Kinder?
0: Auf einmal?
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, als hätten sich alle darauf geeinigt, so, ey, ey, wir haben da kein... Komm, also ba wir
0: haben jetzt kein Geld, wir
1: verkaufen jetzt einfach mhm. alle Kinder. Alle, alle Kinder so. Das 130. Es würde auch keinen Sinn ergeben deswegen, weil dann, also da hast du hast ja keine Nachkommen, so, dann musst du ja, ja alle neu zeugen.
0: gibt Ergibt keinen Sinn.
1: Nee. Vom Tisch. Ja, vom Tisch. Okay. damit. Die okay. Pesttheorie. Ja, quasi mit den Kindern in der Stadt ähm, sind einfach quasi Hameln gemeint. Und ähm, es also sind einfach 130 Leute an der Pest gestorben.
0: Also, dass die Sage quasi erfunden wurde, um Handelsleute nicht zu verschrecken. Ja, genau. Damit, das so, damit, genau, damit die genau, sagen, so nein, eine also Pest, wir haben, wie ein Hameln hier? Also, nein, wir <lacht> <Nein>, also, <nein, lacht> hatten hier einen Typen, der hat die mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, also als ob wir das Virus hatten. Also genau, <lacht> so ein bisschen wie äh, Corona. Genau. Ist Corona, nee, äh, ich äh, habe äh, eine Erkältung. Äh, <lacht> genau. ähm, tatsächlich äh, gibt es aber einen Heimatforscher, äh, der kommt, glaube ich, sogar aus Kommenbrügge. Und der ja. forscht ganz viel hier, der Gernot äh, Hüsam. Ich hoffe, ich spreche es richtig oh. aus. Und ähm, der sagt aber halt auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, weil die Pest einfach erst 80 Jahre später ja, nach Deutschland also, kam. Das,
1: genau, es äh, ergibt keinen also, Sinn. Also,
0: weg damit. Null. Als nächstes die Tanzwut-Theorie, die Feitstanz-Theorie. Das, das kenne ich, ich, kenn ich von Techno. Das finde ich so verrückt. Ich habe davon vorher noch nie gehört tatsächlich.
1: Ja, das ist aber auch ein bisschen so äh, hä?
0: Also es gab halt im Mittelalter diese rätselhafte äh, Tanzwut, wo Gruppen begannen zu tanzen, so völlig in Ekstase und dann ohnmächtig geworden sind und tatsächlich auch gestorben sind, weil sie giftige äh, Pflanzen zu sich genommen haben. Ja, also
1: haben. letztendlich nichts anderes als ein Rave, nur halt, dass man Pilze genommen hat. Und, ja, genau. Und
0: man, ver man, man vermutet halt in dieser Theorie, dass also am 24. Juni ist halt der, dieser Johannistag, ein Volksfest, wo ah, alle gefeiert ah, haben.
1: Ah, ich verstehe. Ne?
0: Und das mhm. dann so als, als Spätfolge. Ja, ist ganz
1: geil. So. Das ist ganz geil. Es
0: gibt aber halt eigentlich keine Nachweise für diese Theorie.
1: Next, ähm, die nächste Theorie ist die Mutterkorn-Theorie. Mutterkorn kennt ihr vielleicht?
0: Das ich habe es vorher noch nie gehört. nicht? Niemals, niemals. Nein, niemals, nein
1: sorry. Also. Ich bin, also Biologie... Ich bin, äh, Biologie auch wirklich nicht, nicht wirklich gut.
0: Ich war äh, auf der Elisabeth-Selbert-Schule, habe da äh, mein Elisabeth Abi gemacht zum Schluss. Äh. Und meine Biolehrerin, ich, Bio also. ja. ich schwöre euch, dieser 1:1 aus wie Vera entwehen. Wie wer? Vera entwehen. Vera am Nachmittag? Ach, Schwiegertochter gesucht, Vera.
1: Vera, Vera, Vera. Ja, ich weiß nicht, was, ich, weiß, ich wusste gar nicht, dass sie. Wie heißt sie Nachnamen?
0: Vera Entwen. Entwen? Entwen.
1: Es klingt wie Entwen.
0: Entwen.
1: Entwen. Wie Ent. Okay, egal. Ja. Okay, egal.
0: Trash-TV-Lover. So, ja, genau. ich
1: mag das, genau. Also, die Mutterkorn-Theorie. Die mutterkorn, die mutterkorn Also, <lacht> wow. let, letztendlich, äh, der mutterkorn, mutterkorn ist ein gefährlicher Pilz, der Getreide befällt. Und ähm, ich sag mal so, wenige Gramm reichen dann halt vollkommen aus damit man halt wirklich sehr, sehr viel Getreide auch, ähm, ja, damit... Damit es, es ist. Genau, es ist natürlich. Es ist halt genau. wir so. wissen
0: ja nun, dass Hameln eine Getreidestadt war. Ja, das sieht Der man, den daran, im, genau. Wappen, genau. im
1: Wappen. Im Wappen gibt es einen Mühlenstein. Also
0: und deswegen gibt es halt die Theorie, dass dieses, Mutter, also, ähm, dieses Mutterkorn setzt sich an die Ehre im, im Roggen. Ja. Und wenn das dann zu Brot verarbeitet wird, stirbt man, wenn man es isst, weil es ist sehr giftig. Und damals hatte man einfach noch nicht so das Know-how.
1: Ja, das Know-how ist so, oh, das Mutterkorn, genau. ja, das esse ich jetzt mal. Und
0: das ist, naja, auch wieder eher unwahrscheinlich, weil das ist ja schon ein sehr krasses, tragisches Unglück, was passiert wäre, wenn jetzt nun 130 Hameln dieses und Brot allen Dingen, essen. vor
1: allen Dingen war es ja meistens auch so, dass die Leute ja auch, also wenn jemand gestorben ist von Brot, ja. dann haben äh, die gesagt, ja okay, ich probiere das Brot jetzt auch erstmal. Genau. So. Das macht Warum keiner. sollten
0: die dann die Stadt verlassen so? Also das ja, ergibt also irgendwie, irgendwie cool gar was. keinen Sinn. Mhm. Ähm, genau, es gibt so eine Teiltheorie davon. Aha. Und zwar, vielleicht waren die Kinder einfach berauscht von dem Gift und sind so deswegen diesem Mann, den es ja Der vielleicht... Genau.
1: Oder vielleicht gab es sie noch gar nicht.
0: Vielleicht gab es sie noch gar nicht. Sie das haben ihn nur sein. gesehen. Ja, es so einfach auch. so genau Halluzinationsmäßig. Ja. Kinderkreuzzugstheorie. Die Kinderkreuztheorie. Kinderkreuzzugstheorie. Kinderkreuz. What? Was, Oh Schau.
1: <lacht> <lacht> Wie nochmal? Mhm. Ja. Und zwar
0: soll es diesen, diesen Kreuzzug gegeben haben, dem sich 130 Kinder äh, angeschlossen haben. Sollen, ja. Genau. Und da kommt auch wieder der Ger, Gernot äh, zum Einsatz.
1: Zusammen. Mhm.
0: Der ähm, diese Theorie nicht unterstützt und meint halt auch dieser Kreuzzug hätte bereits 1212 stattgefunden. Das ist zu früh. Das liegt also überhaupt nicht in ja, der das, das, das passt nicht. Zeit. Jetzt kommen wir zu meiner
1: Lieblingstheorie,
0: die das, leider widerlegt ist.
1: Ähm, genau, das ist die Kriegsopfertheorie.
0: Genau, die Sedemünder äh, Kriegsopfertheorie quasi irgendwie.
1: Äh, also erzähl mal, erzähl mal.
0: Genau, kommen wir wieder zu diesem Stadttorstein, von dem ich ja schon erzählt habe. Ja. Und ich hoffe, dass Herr Dabakow uns irgendwie erlaubt, dass wir davon auch ein Foto äh, Ach, posten bestimmt. dürfen. Stimmt, das ist ein cooler Typ. Ähm, und zwar ähm, gibt es diesen Stadttorstein. Der besteht aus zwei Teilen. Ja? Und ähm, so ein breiterer Teil, man sieht halt diese Jahreszahl 531 und äh, das Hamelner Wappenzeichen.
1: Mhm.
0: Und auf dem unteren Teil steht die Jahreszahl 556 und die inschrift 200, also das habe ich ja vorhin schon vorgerechnet ja. ne 272 jahre nachdem der zauberer die kinder aus der stadt führte ja. so zieht man jetzt die 272 von den 556 ab hatten wir schon kommen wir auf 1284 ja. Im 18. Jahrhundert, und das ist so witzig, im 18. Jahrhundert kam aber jemand auf die Idee, die 272 von der 531 abzuziehen. Wer jetzt den Faden verloren hat, das ist vollkommen okay. Ähm, und wenn man das tut, dann kommt man auf 1259. Also wenn man die äh, 272 von der 531
1: abzieht. Aha. So, und... <lacht> Ich glaube, wir haben jede... Weißt du, äh, wenn ich äh, nachher bei Spotify so äh, analysieren werde, wie viele Leute quasi da ausgestiegen sind. Spannungsbogen Nordpol. ist wieder da. Okay.
0: 1259 war die Schlacht von Sedemünden.
1: Hä? Und, war sie nicht?
0: Ja, pass auf, das kam erst ja später raus, ah, okay, Nick. Ja. Genau. Und zwar äh, war da diese Schlacht, wo sehr viele gestorben sind. Ja. Äh, muss jetzt nicht erzählt ja. werden, wie es mhm. dazu kam, aber bewaffneter Konflikt. Oh, dort, und man vermutete oh, dann einfach, dass äh, die 130 äh, Kinder der Stadt äh, Kriegsopfer waren und deswegen mhm. dieser Stein gebaut wurde. Mhm und irgendwann später halt einfach die Sage dazu kam. So, genau. Das Problem an der Sache ist,
1: im späten 19. Jahrhundert merkte man, dass die Schlacht gar nicht 1259, sondern 1260 stattgefunden hat. Genau. Also somit völlig überholt. Und, ja.
0: Aber einfach witzig, dass man sich so doch nur no, kann ja auch einfach mal die Zahl da von dem abziehen ich, Also und ich so. werde auch
1: demnächst einfach irgendwelche Zahlen mal Minus machen. So, bis, dass es dir passt. Genau.
0: Ja? Wir kommen langsam zum Ende. Wir kommen jetzt zu den zwei, in unseren Augen und auch vieler Wissenschaftler, äh, zu den zwei wahrscheinlichsten Theorien. Genau.
1: Und die nächste ist quasi meine Lieblingstheorie, ja. die ich, also ich bin Anhänger der Theorie, ähm, war ich auch schon als... Die du auch am wahrscheinlichsten findest. Ne? Genau, genau, genau. Also ähm, ähm, auch als äh, wir schon ähm, unseren äh, Lehrgang hatten, irgendwie zum Stadtführer, fand ich die halt irgendwie am geilsten. Also ja. ergibt für mich am ja meisten Sinn. Also im Osten, ähm, da war es halt dünn besiedelt und ähm, es gab halt, nannten sich Lokatoren. Das waren halt Leute, die halt wirklich ähm, von Osten in den Westen oder halt äh, in dem Fall halt auch in das zukünftige Deutschland gereist sind, um Leute abzuwerben. Ähm, und dann, dann wurden teilweise halt jungen Leuten versprochen, ja, ich krieg Ländereien und sonst was. Und weil diese Lokatoren natürlich irgendwie auffällig sein sollten, die wollten halt mhm. Leute anwerben, ähm, waren die meisten relativ bunt gekleidet. Ja. Also die wurden halt ganz gut ausgestattet, was die äh, Kleidung angeht. Ja, untermalt wird ähm, diese Sage, nach den Gebrüdern Grimm... Theorie, ähm, oder? Nee, nee und dem, Das ist schon eine Sage, ne? Ach so, okay. Und dann malt wir die Sage nach den Gebrüdern Grimm, dass sie dort in Siebenbürgen rauskamen. Siebenbürgen liegt in Rumänien, also im Osten.
0: Jetzt kommt meine Lieblingstheorie. Oha. Ich bin halt, ich, also ich bin wirklich großer True-Crime-Fan. Ja, ich liebe so Abschlachten und sowas alles. Und äh, ich weiß, Halloween ist vorbei... Aber es gibt eine Theorie, die ist noch gar nicht so alt. Mhm. Und das ist wirklich auch die, die grausamste von allen. Das ist die ähm, Überbevölkerungstheorie. Äh. Und die besagt, dass es zu der Zeit in Hameln wahnsinnig viele Kinder gab. Also wir hatten eine Kinderplage. Keine Rattenplage, sondern eine Kinderplage. Verhütung gab es noch nicht. Man hatte halt trotzdem Bock. Du Rex. Und dann hat man in Hameln festgestellt... Fuck, wir haben 130 Kinder, zu viel. Ja? Ähm, was man gemacht hat, oh, ist nicht ganz ist klar. Bitter, es entweder vermutet man, man hat dann einen, einen Mann engagiert, der die Kinder mitgenommen hat und weggebracht hat, ja? damit sie nicht mehr in der Stadt sind, irgendwo in den Berg, im Wald oder whatever. Äh, oder man hat sie eben getötet, töten oh, lassen, ey, was nee, auch das, immer.
1: Wenn ich das schon höre, denke ich mir, also, nee, das, das in meinen ja. äh, überall, weil ich, oh, ich, kann, ich kann sowas ist, überhaupt nicht Das Ist schlimm,
0: genau. Und hören. weil das sogar halt, also wir finden das sehr, sehr grausam, aber auch im Mittelalter war das sehr, sehr, sehr grausam. Da war das wirklich schon unterste Schublade, selbst fürs Mittelalter. Okay,
1: also willst du sagen, dass unser Beweismittel, das Messbuch, was 100 Jahre später ja. das gefälscht worden ist, damit man...
0: Nicht gefälscht, es wurde einfach ausgelassen um und jetzt komme ich wieder, das hatte ich nee, ja vorhin schon erzählt. Fälschung. Auslassen nee. ist nicht fälschen.
1: Das, das, es spricht eine Frau. Also,
0: ich habe keine Lüge erzählt. Ich habe nur die Wahrheit ausgelassen. Genau, aber das würde halt erklären, äh, warum das nicht in dem Messbuch auftaucht. Und das Messbuch, ja, also so eine Stadtchronik, ja, ja. ist schon, finde ich, in meinen Augen das glaubwürdigste.
1: Sehr, sehr wichtig auch. Also, Beweismittel. Genau, das Und da steht
0: es nicht drin. Also einfach, um wichtige Leute zu schützen, weil irgendjemand muss das ja entschieden haben, ja. steht es nicht drin. Das ist die Theorie, weil man es halt einfach vom Tisch kehren wollte. Genau, da wird in dieser Sat1-Doku auch drüber gesprochen, tatsächlich, über die Theorie. Mhm. Die ist noch recht neu. Ja, Und ist die
1: Also, als, als, als ähm ich ähm, meine, äh, als ja. damals, ja, äh, wir hatten diese Theorie noch nicht ähm, behandelt.
0: Genau. Ist in meinen Augen somit die Wahrscheinlichste, hm. weil ich bei der äh, Lokatorentheorie so ein bisschen das Problem habe, das ist ja in vielen äh, Städten in, in, in Deutschland, also in dem Bereich hier passiert. Warum sollte es dann nur in Hameln
1: so eine bekannte Story sein? Ja, geben? gut, aber es gibt ja überall ähm, die gleichen Geschichten, sage ich mal. Fast überall ist was äh, Gleiches passiert. Ja. Aber äh, vielleicht waren es in dem Fall einfach, keine Ahnung, äh, war, war der, äh, waren die Lokatoren einfach am erfolgreichsten oder äh, einer von denen. Ja. Ähm, und ich meine, es gibt überall, keine Ahnung, den schnellsten, größten Mann oder sonst was. Äh, also das, äh, ja. also, äh, das finde ich, find ich schon ganz Aber gut. Aber
0: zum Beispiel gibt es da auch noch einen, einen Kreis, der sich schließen würde. Und zwar vermuten halt auch eben die Unterstützer der Theorie, ja. dass ähm, so als psychologischer Aspekt dann damals die Geschichte erfunden wurde. Weil man die Kinder eben als Plage gesehen hat und da die Ratten dann auch dazugekommen sind quasi äh, zur Geschichte. Ja,
1: ja, ja, Aber die Ratten sind wirklich sehr sehr spät dazugekommen. Und
0: ach, das wollte ich noch spät. sagen. Das finde ich richtig verrückt. Und zwar wusste ich nicht, das hat auch glaube ich der Gernot gesagt in dieser ähm, Sat1-Doku. Ja,
1: ja.
0: Ratten, also wenn man jetzt nicht von Ratten, sondern von Mäusen ausgeht, Mäuse haben ein gerade im Mittelalter ein Symbolbild für Seelen. Das quasi nicht oh. die See. Ja, oh. ich ich glaube. Moment, ich habe da was rausgesucht. Ich glaub, Ey, das, ja. ist hier noch, das ist gut. Das ist richtig verrückt, das ist oder? Ja, das ist gut. So, ich hab, ich habe es mal vorgelesen. Äh, rausgesucht und zwar äh, habe ich diese Quelle nicht überprüft. Äh, sie <lacht> Sehr heißt lefrontal.com. Ja, ist auch Bums. Aber ich lese das mal kurz vor, weil sowas Ähnliches hat der Gernot auch gesagt. Okay. Äh, das Mittelalter war eine äh, Epoche des, des Aberglaubens. Das wissen wir ja auch alle. Ähm, indem man der Maus die Fähigkeit zuschrieb, die Seelen der toten Menschen vom psychischen Leben ins spirituelle Leben zu tragen. Einige, und jetzt wird es wieder eklig, mittelalterlich halt. Einige Geschichten erzählen davon, dass die Maus aus dem Mund der Leiche herauskam und damit den Prozess, äh, damit den Prozess begann, die Seele der Person hinter dem Körper zurückzulassen äh, und den spirituellen Teil in eine andere Welt zu tragen. Boah, was? Oh, nee. Ja, aber, aber so in dem Hinblick finde ich das einen krassen Gedanken.
1: Ja, aber, oh nee. Das nee. Dass das das quasi nicht das ist nicht die Ratten
0: auch die Kinder sind. Das ist eher so die, weißt
1: Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon, aber, nee. Leute, ihr merkt, ich, 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 liebe, ich liebe finstere, Na, ja. düstere Sachen. So. Ist, nicht so meins. ist nicht so meins,
0: Also, wir können quasi dazu kommen, jetzt, ich möchte, ich, ich habe immer gern ein Ergebnis.
1: Ja. 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 Okay, Sarah, was ist jetzt das Ergebnis?
0: Am Ende des Tages haben wir kein Ergebnis. Also es ist und bleibt ein Cold Case. Und ich Scheiße. glaube, ja, wir wissen zwar irgendwie, irgendwas ist mhm. in Hameln passiert, aber wichtige Beweise sind eigentlich irgendwie alle verschwunden, sind abhanden gekommen.
1: <lacht> Oder mal ein Fenster geklaut. Also ja, genau. Was halt so passiert ähm, in Hameln?
0: Aber wir wissen halt, 130 Kinder, also das ist Fakt, sind am 26. Juni 1284 verschwunden. Und okay. ich glaube, wenn wir es klären sollten, wenn wir es jemals klären sollten, <lacht> Dann, dann, dann wir. Ja, nee. Dann hätte Hameln irgendwie auch keine Touristen mehr, glaube ich.
1: Also du meinst, egal was rauskommt, ja. die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ähm eigentlich der Ruf von Hameln ruiniert wird danach.
0: Genau. Und ich glaube, hm. wer weiß, ob deswegen nicht Beweismittel verschwinden. Aber wie gesagt, also am Ende des Tages, wir wissen es nicht. Und wir hoffen, dass wir euch heute hier ein paar Infos gegeben haben, die ihr vielleicht noch nicht wusstet, weil ich richtig viel davon tatsächlich noch nicht wusste und erst in der Recherche rausgefunden
1: habe. Ja, es gibt unglaublich viel.
0: Und ich möchte euch wirklich, ich weiß so Lifehacks und bla, ich möchte euch einfach den no Tipp Tag. geben. Geht ins Hamelner Museum.
1: Ich Wenn bin, es wieder aufhört, Also in, ja, im Januar Ja, natürlich. Jetzt gerade
0: könnt ihr ja nicht, ja. Aber ich bin auch, ich ich bin mit meiner Mutter hin. Ich habe zu ihr gesagt, so, ey Mama, ich will ins Museum, kommst du mit? Und sie, oh, da war ich, glaube ich, seit meiner Grundschulzeit nicht mehr. Oh, ja. Mhm.
1: Krass. Ja. Was witzig. Äh, das war so cool. Das glaube ich. Und das äh, Witzige ist ja, heute ist ja, wenn wir das hm? aufnehmen, ist Freitag, der 13.
0: <lacht>
1: und hiermit beenden wir diese wunderbare Folge von Alles außer
0: Rattenfänger. Macht's gut. Und ihr dürft die Augen jetzt wieder aufmachen. <lacht>